0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey Achtung, das müssen wir ändern. Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
1: Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
0: Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderungen etwas riskieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut. Auch in diesem Jahr wollen wir Menschen vorstellen, die für Veränderungen etwas riskieren, die ihre Stimme erheben und Dinge in dieser Gesellschaft besser machen wollen. Dominic Bloh ist einer von ihnen. Er ist Schriftsteller, Aktivist und Gründer und Botschafter von Go GoBanU, eine Initiative aus Hamburg. Gobanyo ist ein Duschbus für Menschen, die auf der Straße überleben müssen. Der Bus macht Station an verschiedenen Orten der Stadt. Die Nutzung ist kostenlos. Menschen, die auf der Straße leben, bekommen hier nicht nur einen Zugang zu sanitären Einrichtungen, zu sauberer Unterwäsche, Kleidung, Hygieneartikeln. Sie finden auch zumindest für einen Moment ein bisschen Privatsphäre. Wie wichtig das ist, weiß Gründer Dominik bloß aus eigener Erfahrung. Dominik war selbst ein Teenager, als seine Geschichte auf den Hamburger Straßen begann. Er hat sie im Buch unter Palmen aus Stahl, 2018 veröffentlicht. Trotz Hunger, Kälte und Einsamkeit versuchte er jeden Tag ein Stück Normalität aufrechtzuerhalten. Mit dem Projekt Bagno will er etwas zurückgeben, sagt er selbst. Unter anderem darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Dominik, schön, dass du da bist. Hattest du einen guten Jahresstart?
2: Hi, schön, dass ich da sein darf. Mein Jahresstart war bisher sehr schön, muss ich sagen. Ich durfte jetzt meine erste Lesereise machen. Und äh, das ist natürlich unglaublich zu sehen. Ich sitze dann im Publikum und sage, dass ich eine Zeit hatte, wo ich dachte, dass ich unsichtbar war und ich habe mich gefühlt wie Dreck und dachte, ich sei nichts. Und plötzlich ähm, hören mir Menschen zu und ich denke, ja, ich darf Stimme sein. Und Menschen lesen meine Wörter und kommen äh, quer durchs ganze Land verteilt zur Lesung. Und das ist natürlich für mich besonders, dass ich das nach sieben Jahren immer noch machen darf. Und insofern... Ja, ich hatte einen sehr guten Start ins Jahr. Gibt es da irgendwas, was so besonders hängen geblieben ist bei den Lesungen? Irgendeine
1: Reaktion, irgendwie ein Gefühl, das für dich überraschend war?
2: Ach, das ist immer wieder was Besonderes. Ich finde es schön, dass das irgendwie wirklich so ein offener Raum ist. Ich sehe, dass Menschen auch offen bei so Lesungen, ich erzähle auch viel, Emotionen zeigen können. Ich finde das auch schön, wenn ich sehe, dass da Männer dabei sind, die sich trauen, Tränen kullern zu lassen. Ähm, ich finde es schön, im Nachgang zu hören, was das bewirkt hat und das einfach äh, das Buch oder die Worte zu Denkanstößen ähm, und dann auch zu einem Handeln reifen. Das finde ich immer wieder besonders zu hören, denn am Ende ist irgendwie äh, inspirieren für mich der größte Erfolg, wenn man das auslöst bei anderen Menschen. Und eine Sache, die mir immer sehr krass im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie eine alte Dame zu mir kam und meinte, ich kann das sehr gut verstehen mit dem sich waschen wollen und nicht können. Ich bin damals äh, noch ein Kind gewesen im Zweiten Weltkrieg. Wir sind geflohen und ich weiß noch, wie wir versucht haben, wenn der Zug mal irgendwo angehalten ist, dann haben wir unsere Notdurft unter den äh, Wag- Waggons äh, in die Gleise äh, verrichtet und ähm, sie konnte einfach sehr, sehr viel noch erzählen, was was ihr damals an, an dem Bedürfnis gefehlt hat und konnte insofern dann auf einmal auch eine ganz andere Form der Lebensrealität verstehen und ähm, das war ein krasser Augenblick auf jeden Fall, wo so zwei ganz unterschiedliche Geschichten denselben Treffer haben und man dann feststellt, ja äh, ich weiß, wie du dich fühlst. Hast du sowas wie Groll, wenn du auf die Zeit zurückblickst,
1: dass du sagst, Früher wolltet ihr mich gar nicht angucken, früher war ich unsichtbar und jetzt, wo ich äh, ein gefeierter Buchautor bin, äh, strömt ihr zu mir und wollt hören, was ich sage. Also gibt es da irgendwas, wo du zurückbringst und sagst, das ist nicht nur gut, dass ich es geschafft habe, sondern irgendwie bleibt so ein Rest an an, an schlechtem Gefühl bei der Erinnerung?
2: Das tut es nicht. Ich hatte mein ganzes Leben lang äh, mich sehr ins Negative ziehen lassen, habe gesehen, wo das hinführt. Ich habe dann entschieden, positiv zu bleiben ich bin grundoptimistisch und äh, das versuche ich immer zu sein und insofern äh, beschäftige ich mich dann auch nicht intensiv mit der Vergangenheit, äh, hege da kein Groll, sondern äh, sage, am Ende hat die Straße mich zu dem gemacht, der ich heute bin und äh, wie es jetzt ist, ist es wirklich gut und ich habe noch ein langes äh, Leben vor mir, in dem ich jetzt alles tun kann, was ich möchte, weil ich wirklich auch durch die Straße zu mir selbst gefunden habe und ich glaube, es geht wirklich erst los oder beziehungsweise anders, wenn man bei sich selbst ist, dann läuft es von selbst und äh, jetzt freue ich mich einfach nur auf den Weg und alles, was kommt. Kurz vor Ende des vergangenen Jahres haben neue
1: Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für Aufsehen gesorgt. Daran heißt es, 2022 waren 60% mehr Menschen zeitweise ohne Wohnung als im Jahr davor. Von rund 600.000 Menschen ist die Rede. Das hat wahrscheinlich auch mit vielen geflüchteten, wohnungslosen Menschen etwa aus der Ukraine zu tun. Wie ordnest du solche Meldungen ein? Es scheint ja nicht nur ein Problem zu sein, dass wir nicht in den Griff bekommen, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind zu lösen, sondern es sieht ja so aus, als ob sich das Problem noch weiter verschärft.
2: Das ist absolut richtig, das tut es. Mit Sicherheit ist das ein gesellschaftliches Problem, aber es ist durchaus ein strukturelles Problem, was am Ende immer noch da ist, weil der politische Wille fehlt, das wirklich zu lösen. Wir gehen nach wie vor nicht an die Ursachen, wir verwalten Armut, wir verwalten Menschen ohne Obdach. Das ist alles irgendwie im Kreislauf, der auch schon lange da ist und einfach systemerhaltend ist und nicht für Fortschritt steht und nicht für Veränderung und mit Sicherheit auch nicht die Wohnungskrise lösen wird. Und insofern als erstes äh, muss jetzt der politische Wille da sein zu sagen, äh, wir sehen die Wohnungskrise, wir müssen bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen und äh, wir möchten keine Menschen, die wohnungslos oder obdachlos sind in unserer in unserem Land und in Europa haben. Okay. Was ja auch gesetztes Ziel der Koalition ist, Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden.
1: Macht sich das auch bei eurem Angebot mit Gorbanio bemerkbar, dass immer mehr Menschen da sind, dass ihr immer mehr Hilfe leisten müsst?
2: Es sind schon von Anfang an so viele Menschen, die einfach nur eine Dusche brauchen, dass wir auch Menschen wegschicken müssen am Ende unseres Betriebstages. Das war nach der ersten Woche so und das ist bis heute so. Und äh, auch Gorbanio ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Projekt. Aber es ist auch nur eine Dusche auf den kalten Asphalt, Das ist eine Dusche auf den kalten Stein, so ein Tropfen und ähm, ist im Grunde auch systemerhaltend und kann nicht eine langfristige Lösung darstellen und Kobanio ist bestimmt nichts, was man groß skalieren sollte und äh, sagt, ja, damit äh, retten wir jetzt Menschen, sondern auch das muss äh, in dem Fall akute Nothilfe sein. Ich glaube tatsächlich, Waschen ist ein menschliches Grundbedürfnis und jeder hat das Recht, sich zu duschen, deswegen sind wir da draußen und sanitäre Anlagen bereitzustellen. Aber im Endeffekt gibt es nur ein, eine Antwort und die heißt Housing First. Das ist das Prinzip, wie wir Obdachlosigkeit beenden werden. Und das gilt es jetzt in den nächsten Jahren zu verstetigen. Und das äh, von Bundesebene bis hin auf kommunale Ebene. System erhalten, sagst du? Alles ist System erhalten. Ich meine, guck dir mal die ganzen großen Wohlfahrtsverbände an. Wo haben denn die ihre hm. verdammten Geschäftsstellen? Ja, da gehe ich hin und dann sehe ich das so neben Räder rein wie Hapagloid. Und ich sehe Panorama, Glasfassaden. Ich denke mir nur, was ist denn das für eine Miete? Gucke ich mir Personalkosten an, sehe, wie Spendengelder in der Verwaltung einfach dahin fließen. Bei all dem, was wir versuchen zu transformieren und zu verändern, ist das, glaube ich, auch immer wichtig, dass wir die vermeintlich Guten uns hinterfragen. Und immer äh, mit einem Auge auch mhm. bei uns sein sollten und checken, wie weit bringen wir hier wirklich was voran oder wie weit halten wir sogar etwas auf und ist der Weg, den wir mal eingeschlagen haben, weil wir erstmal was Gutes wollten, ähm, überhaupt nachhaltig der Richtige und das sollte auf jeden Fall gerade im sozialen Bereich etwas sein, wo man immer wieder drüber sprechen sollte. Das System erhalten ist ja deshalb auch spannend,
1: weil Angebote wie Gorbanio oder eben auch äh, die Tafel beispielsweise dann von etablierten Politikern, von Regierungen, von Verantwortungsträgern dann genutzt werden, um anzuzeigen, hey, seht mal her, so schlecht geht's gar nicht. Die Leute haben ja ein Netz an Maßnahmen oder an Infrastruktur, auf die sie zurückgreifen können. Plötzlich wird eine Tafel, dort kenne ich es tatsächlich, ein Beispiel für ähm, politische Verantwortungslosigkeit oder für Leute, die sich aus politischer Verantwortung davonstehen, weil sie sagen, hey, wenn die das machen, müssen wir es jetzt nicht strukturell verändern hast du Angst dass Gobanjo dann das äh, gleiche Schicksal ereilt?
2: Ich glaube bei uns wird das nicht passieren, weil wir ganz klar auch formuliert haben, was unsere Mission ist, aber auch was unsere Vision ist. Das äh, wird sich nie irgendwie, das wird nicht verschwimmen. Äh, dazu haben wir viel zu sehr äh, die Klarheit und äh, wissen, was wir da machen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das so und am Ende des Tages, das was du sagst, das erkenne äh, ich ja, äh, PolitikerInnen stellen sich gerne dann am Wahlkampf vor allem äh, an unserem Bus, um sich abzulichten und äh, einmal dann ein Posting zu machen, wie toll das ist, dass äh, Menschen sich kümmern. Oder dann natürlich noch viel verrückter, wenn ich einfach im fucking Schloss Bellevue stehe mit Anzug und unserem Bundespräsidenten die Hand schüttel, er mir das Bundesverdienstkreuz gibt und ich mir denke, ja, ist nett so, aber am Ende des Tages ist das eure Scheiße, die ihr verkackt. Und hier ein paar Menschen auszuzeichnen und äh, vermeintlich wertzuschätzen, ist immer noch nicht äh, der Weg, wie wir hier die Probleme wirklich lösen, sondern dass ist so ein bisschen Puderzucker und Anerkennung schenken in der Hoffnung, dass dadurch weiter das Ehrenamt sich stärkt. Aber äh, sich darauf zu verlassen, das äh, halte ich für den falschen Weg. Warum regen sich nicht noch mehr Menschen auf? Also
1: Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit ist ja schon etwas, was sichtbar ist. Also
2: die Armut äh ist doch uns allen scheißegal, Digga. Am Ende des Tages ist das doch... Lass uns mal
1: kurz, also die Armut irgendwie in, in so anderen Fällen ist ja so, teilweise siehst du es nicht. Aber wenn du in der Stadt bist, du siehst ja die Menschen, die da offensichtlich keinen Zuhause haben. Also was ist da los?
2: Ja, du siehst sie, aber du gibst immer noch einen Fick drauf. Was ist da los? Natürlich ist das, wie wir geprägt wurden. Ja, Da spielen ganz viele Einflüsse eine Rolle, die dich dazu bringen, dass du dein Menschsein ja auch verlierst und abstummst. Ja. Ich versuche immer wieder auch den Menschen dann den Mut zu geben, zu sagen, ey, ich glaube ganz fest daran, dass wir so einen inneren Kompass haben und dass es uns eigentlich wirklich berührt, wenn wir Leid und Not sehen. Aber in einer Leistungsgesellschaft, ja, in der jeder hier was zu zeigen und zu beweisen hat und Ellenbogen ausgefahren werden und man im besten Fall auf sich Acht gibt, weil einfach hier alles auf dass Egoismus oder den Egoman runtergebrochen wird, dann verhindert das natürlich, dass dieses Innere sich dann nach außen tragen lässt. Und das bedeutet, dass vermehrt oder mehrheitlich Menschen zwar das sehen, aber das dann auch sehr schnell im nächsten Moment wieder ausblenden können, weil das betrifft nicht, mich nicht. Ja, Und das ist ja in allen Lebenslagen so, man, man checkt die Sachen erst, man kann erst verstehen, wenn man es erfährt. Auch nach unten will man nicht gerne gucken, insofern das ist kein Vergleich, den man machen möchte. Da spielen dann noch Hemmnisse und Ängste eine Rolle, die da sich noch mit einmischen. Und schon hast du so einen Cocktail, der Menschen wegschauen und vorbeigehen lässt, statt das, was was ich glaube, ganz fest in jedem von uns eigentlich vorhanden ist, hinzusehen und zu helfen. Und das ist was, was ich mir wünsche, dass wir da und das ist tatsächlich dann wieder ein Gesellschaftsthema, wieder mehr Mut finden, aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Das gilt nicht nur für unsere Mitmenschen ohne Obdach, sondern im Großen und Ganzen für alle. Hm. Du hast
1: angefangen zu helfen, du hast etwas begonnen und zwar die Initiative, die Ende 2019 gestartet ist, Go GoBanio als Duschbus an verschiedenen Standorten in Hamburg. Kannst du für Menschen, die noch nichts von dir oder deinem Projekt gehört haben, einmal kurz sagen, was ist das, was ihr macht, ganz konkret? GoBagno. An wen richtet es sich, woher wo
2: genau? Woher wissen die, dass es euch gibt und wie finden die zu euch? Also ganz kurz GoBagno. Ein Banjo ist schon mal auf mehreren europäischen Sprachen das Wort für Badezimmer, auch gerade im osteuropäischen Raum. GoBagno, also mobiles Badezimmer. Wir haben drei voll ausgestattete Badezimmer in einen Bus eingebaut. Einen Bus, wie man dem aus dem öffentlichen Nahverkehr kennt. Voll ausgestattet, Dusche, Waschbecken, Toilette, alles, was es wirklich braucht für einen Badezimmerdurchgang. Wir haben im Bus äh, Hygieneartikel verstaut, wir haben frische Parkklamotten und wir fahren verschiedene Standorte an seit 2019. Und Menschen können einfach bei uns tatsächlich duschen, abschließen, eine halbe Stunde wirklich bisschen sich frisch machen, weil ich glaube, jeder kann es gut verstehen. Es geht einem besser, wenn man sich wohl in seiner Haut fühlt. Und ich sehe Menschen da geknickt reinkommen und dann aber doch mit mehr Selbstbewusstsein wieder aus dem Bus steigen, einfach weil der Moment da ist, an dem man sagt, jetzt jetzt traue ich mir was zu, jetzt habe ich auch den Mut und gehe die nächsten Schritte, sei es zu einer Wohnungsbesichtigung, sei es zu einem Bewerbungsgespräch, Sei es auch nur zum Jobcenter, weil man es heute mal zum Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin schafft. Insofern, da glaube ich wirklich, ist das Hilfe zur Selbsthilfe. 40.000 Duschen sind äh, angegangen seit dem Dezember 2019. Und weil wir ein Angebot sind mit Herz und Professionalität, ist natürlich das Erste, dass sich das auf der Straße rumspricht. Dass das ein würdevoller Ort ist, an dem Menschen herzlich sind, an dem man auf Augenhöhe begegnet wird, an dem auch Leute nicht nur eine Dienstleistung bereitstellen mit sanitären Anlagen, sondern sich Zeit nehmen für Gespräche, für einen Schnack mit einem Kaffee und einfach noch nebenbei. Und dann finde ich es natürlich immer wieder krass, So, ich komme von der Straße, ich trage heute super viel Überlebensschuld mit mir rum, wenn ich mal, wenn ich eine Stunde irgendwo sitze, 2000 Euro als Rechnung stelle. Und dann an den Duschbus gehe, um mal Hallo zu sagen. Und dann kommt mir jemand entgegen und bedankt sich für die Dusche. Denkt mir so, fuck, fuck, man. Ich profitiere natürlich am meisten. Dann macht das einen kurzen, krassen Moment mit mir. Und dann denke ich aber immer wieder, schön, weil die Leute kommen und sagen, das hat mir so viel gegeben, das hat mir geholfen. Ich habe jetzt wieder einen Job. Ich habe wieder eine Wohnung. Ich habe jetzt eine Chance. Und ich kann jetzt wieder das Schaffen in ein geregeltes Leben zu finden. Und am Ende, wenn man dann das hört, dann weiß man, warum der Duschbus immer noch auf den Straßen ist.
1: Was würdest du sagen, habt ihr in den letzten Jahren erreicht? Wo steht ihr? Du hast gesagt, genau das ist ja das Problem. Man will es ja nicht skalieren, ist es deutschlandweit irgendwie das Duschbusse gibt, nach eurem System, weil, Wohnung, weil das nur wieder einen Flock einschlägt und das System erhält. Also was sind so die Pläne für die nächsten Jahre?
2: Es gibt noch einen Plan, tatsächlich einen weiteren Bus können wir uns vorstellen in Berlin zu betreiben. Einfach aus dem Grund, dass der Bedarf da wirklich so enorm hoch ist. Das hören wir immer wieder. In Berlin gibt es einen Duschbus, äh, ein Duschmobil zumindest, aber äh, tatsächlich in dem Fall nur für Frauen. Insofern wären wir eine sinnvolle Ergänzung und hätten da auch schon gute Kooperationen in der Stadt. Aber auch das andere, und das versuchen wir immer nebenbei zu fahren, unsere Aufgabe ist auch Aufmerksamkeit schaffen, ja, Bewusstsein in die Gesellschaft zu tragen und auch bildlich und ja wirklich real sichtbar zu sein. Und mit einem Duschbus in Berlin könnte man natürlich alle vier Wochen vors das Bundeskanzleramt fahren und sagen, hey, wie lange sollen wir das denn eigentlich noch machen? Eure Regierung hat sich vorgenommen, in sechs Jahre in Obdachlosigkeit zu überwinden. Wie sieht's aus? Wir kommen nächsten Monat wieder, wenn es nichts Neues gibt. Insofern also als Druckmittel das tatsächlich auch noch einzusetzen, ist ein kleiner Nebengedanke. Und ich finde, das, was der Duschbus tut, das tut er in vollem Umfang und ganzheitlich. Und er ist nicht der Weg, darüber hinaus die Lösung zu finden. Kennst du unseren Podcast? Ich kenne euren Podcast, weil natürlich meine ganzen Homies und äh, Freundinnen äh, bei euch zu Gast sind. Also <lacht> äh, Shoutouts an, an Micha und Gary Hammer. Und äh, wir hatten, glaube ich, ja auch schon mal ein Gespräch miteinander davor äh, beim Veto. Nicht im Podcast, aber in anderer Form. Insofern, mhm. klar, habe ich alles auf dem Schirm. Ich äh,
1: frage das nur deshalb, weil ähm, wir sprechen ja nicht nur über tiefgreifende und tiefgründige Dinge, sondern äh, wir müssen auch spielen. Es gibt mindestens zwei Spiele in jeder Folge und ein Spiel lautet Alles auf Zeit. Wir haben 60 Sekunden. Ich äh, stelle dir Fragen und muss sie so schnell wie möglich beantworten. Das ist nicht meine Stärke. (lacht) Ich äh, (lacht) bin gespannt, wie wir wir das beide hinbekommen. Also, Veto, ganz schön knapp, Alles auf Zeit.
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Auf was kannst du nicht verzichten? Schreiben. Wann hast du zuletzt etwas geschenkt bekommen?
2: Vorgestern ein Gobanio-Pullover. Richtig schön. Was gibt dir Geborgenheit? Licht. Was liegt unter deinem Bett? Ich habe nur eine Matratze auf dem Boden. (lacht) Wovon träumst du nicht mehr? Ich träume generell
1: kaum. Worüber hast du zuletzt herzlich gelacht?
2: Boah, ich lache nicht so viel.
1: Deine Botschaft an ein jüngeres Ich?
2: Du ahnst schon, was kommt und alles wird gut. Was würdest du gerne können? Handwerken. Ein bisschen besser, ein bisschen ordentlicher schrauben und bohren. Ja. Das war's. Komisch. Cool. War gar nicht so schlimm. Hast du gut gemacht. <lacht> ich wollte noch mal einmal kurz zurück. Mhm. Du hast vorhin Botschafter gesagt, ja. Und wenn ich sage, Gobanio kann in dem Rahmen nicht mehr tun, dann möchte ich dann schon noch mal mich vorstellen, weil natürlich, dass ich sehe das ja auch als meine Aufgabe, als jemand, der betroffen war und der heute tatsächlich Stimme sein kann dahin zu kommen, wo Entscheidungen getroffen werden. Ja, und Du hast gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Ich kann dir sagen, ich war nie stolz darauf. Ich habe das am ersten Tag bekommen. Ich habe das so durchgeblättert und habe gedacht, so macht man das mit einem Buch. Man, man muss die Magie riechen können und habe versucht, den Duft der Seiten da aufzusaugen. Mhm. Aber ich habe am Ende nichts gefühlt. Ich war nicht stolz. Ich wollte den Duschbus machen. Das, also schreiben tue ich schon auf der Straße. Den Bus an den habe ich auf der Straße gedacht und ich weiß noch, wie wir den aus der Werkstatt geholt haben und über die Elbbrücken nach Hamburg reingefahren sind und das ist eigentlich ein ziemlich krasser Moment, wenn du so das Ding da in deine Stadt fährst und denkst, jetzt ist es geschafft, aber ich habe nichts gefühlt, kein Stolz, kein gar nichts und ich wusste einfach mit meiner aktivistischen Laufbahn, ich will, dass die Tür da aufgeht, wo die Hebel gelegt werden und dann kam das tatsächlich mit diesem Bundesverdienstkreuz. und Monat später kam dann der Anruf aus Berlin und die parlamentarische Staatssekretärin war dran und hat gesagt, ja, guten Tag, Herr Bloh. Wir haben uns in der Regierung vorgenommen, Obdachlosigkeit zu überwinden. Wir arbeiten am nationalen Aktionsplan und es wäre schön, wenn Sie da wirksam tätig wären. Und seit Beginn letzten Jahres darf ich also die Bundesregierung beraten, dass wir die Wohnungskrise lösen, dass wir... Wohnungslosigkeit abschaffen und Obdachlosigkeit beenden. Das war womöglich auch der erste Moment, als dieser Adler vor der Tür aufgegangen ist und ich da reingegangen bin, dass ich dachte, ja, die Tür sollte aufgehen. Ich fühle mich stolz. Ich glaube, das habe ich am Abend sogar nochmal jemandem geschrieben und insofern ähm, jetzt bin ich da an diesem Tisch und ich werde nicht mehr gehen, bis wir Obdachlosigkeit beendet haben. Was hat dir denn geholfen aus der Obdachlosigkeit in die Wohnungs-, in die, wie nennt sich das, Wohnhaftigkeit? In eine Wohnung, keine Ahnung, in ins geregelte Leben. In, in den festen Wohnsitz. Zu in einen festen Wohnsitz, das ist der richtige Sprech. <lacht> ich glaube, es gibt da zwei Dinge. Das eine war, Es gab schon einen Zeitpunkt, an dem ich nicht mehr dachte, dass ich 30 Jahre alt werde. Ich dachte, ich verreckt da draußen und ich habe überlegt, nochmal was anderes zu machen. Und jede Veränderung beginnt dann am Ende doch wieder bei einem selbst. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich glaube, das war auch wichtig. Ich habe versucht, meine Schwierigkeiten zu lösen, indem ich meine Probleme genau diagnostiziert habe und dann auch angegangen bin. Zum Beispiel war das bei mir. Ich wollte ehrlich sein zu anderen und zu mir. Ich habe natürlich mich so sehr geschämt, obdachlos zu sein, dass ich es auch oft verheimlicht habe. Ich habe Gutes getan zu der Zeit. Viele geflüchtete Menschen waren 2015, das war ein Jahr bevor ich von der Straße gekommen sind in Hamburg einfach gestrandet, nachdem sie die Route irgendwie überlebt haben, aus Krisen- und Kriegsregionen geflohen. Ich wusste, ich kann die Sprache sprechen, ich weiß, wo es Klamotten gibt, ich kann helfen und diese Kombination aus Ehrlich sein und Gutes tun, die hat äußere Umstände schnell verändert, aber die hat bei mir auch eine persönliche Entwicklung vorangebracht. Das zweite war dann dadurch auch, dass ich mich verändert habe, habe ich Menschen anders kennengelernt und alleine kann man immer so die ersten Schritte gehen, aber als Mensch und soziales Wesen braucht es dann immer wieder andere um einen herum. Und dankbarerweise habe ich diese Menschen getroffen und auch einen Menschen, der sehr wohlhabend ist. Man kann das als Philanthrop bezeichnen. Der Mann hatte eine Stiftung, ist ein ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul. Bobby de Kaiser ist sein Name. Und ich habe ihn kennengelernt, als wir Hosen gefaltet haben in der Kleiderkammer, die wir dann verpackt haben und den Geflüchteten überreicht haben. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe gesagt, ich komme von der Straße, bin aber morgens hier der Erste und dann abends der Letzte, der geht. Und Er fand das beeindruckend hat gesagt, finde ich krass, dass du anderen hilfst, wenn du selbst nichts hast. Ich habe ein bisschen mehr und ich möchte jetzt was für dich tun. Ich besorge dir eine Wohnung, äh, ich zahle ein Jahr deine Miete, du kannst auf die Beine kommen. Und dann habe ich im April 2016 die Schlüssel zu meiner ersten eigenen Wohnung bekommen. Und von da an konnte sich dann wirklich was in meinem Leben bewegen. Davor habe ich gesagt, war eigentlich nur ich immer in Bewegung. Aber Straße heißt... Heute hier und gleich da und ein Leben von der Hand in den Mund.
1: Wo bist du hingegangen, wenn du abends von dieser Kleidergeschichte weggegangen bist? Bist du morgens als Erster wieder da warst?
2: Ja, das war, war eine spannende Reise. Also das war dann schon so, dass ich abends dann immer noch rausgegangen bin, die erste Zeit lange und einfach in dem Park in der Nähe dann die Nacht verbracht habe, bis morgens wieder jemand aufgemacht hat. Dann aber irgendwann hat die Security vor Ort schon gecheckt, so aber der Junge ist immer da und irgendwie äh, hat man dann zusammen Kaffee getrunken und das waren korrekte Menschen und da hat mich dann der Security-Mann äh, auch dann irgendwann reingelassen oder in der Nacht, wenn er Nachtschicht hatte von 22 Uhr bis 7 Uhr, hat er gesagt, ey komm, schnapp dir ein Feldbett und leg dich hier in die Halle. Plötzlich lag ich alleine in einer 8000 Quadratmeter großen Messehalle was super weird war und dann habe ich mich da immer öfter aufgehalten, kurz bevor der seine Schicht beendet hat, hat er mich immer noch duschen lassen im Büro, bei denen gab es irgendwie noch so ein ein Badezimmer und dann konnte ich da meinen Tag starten und desto länger ich da war, umso mehr habe ich natürlich auch die Menschen auf der anderen Seite des Bauzauns kennengelernt, die Menschen, für die wir da Klamotten und andere Sachspenden gesammelt haben und verteilt. Und das waren dann keine Fremden mehr, sondern es wurden auch immer mehr so Freunde, tatsächlich auch viele bis heute. Und irgendwann war der Tag gekommen, an dem ich dann auch auf die andere Seite kommen konnte, weil man mich eingeladen hat. Und plötzlich habe ich mich in einer 8000 Quadratmeter Halle mit 1300 anderen an Menschen wiedergefunden. Und habe da dann eine lange Zeit verbracht und deshalb ja so die letzte Station war wirklich die Kleiderkammer, bevor dann der Weg in meine eigenen vier Wände passiert ist.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
1: Geht in deiner Wahrnehmung der Umgang mit Wohnungslosigkeit über diesen Schock- und Betroffenheitseffekt der steigenden Zahlen irgendwie hinaus. Also ist die Politik, sind wir als Gesellschaft bei diesem Thema irgendwie weitergekommen? Das eine ist ja, ob die Zahlen steigen und wir dann einfach daneben stehen und nichts machen. Das andere ist ja, ob dann nicht sogar so ist, dass Erzählungen und Narrative und politische Entscheidungen eher sich sogar noch verstärken. Also ich ich kenne in der politischen Kommunikation ehrlich gesagt nur zwei große Erzählungen. Das eine ist Ausländer raus oder Boot ist voll, und das andere ist die frauenarbeitslosen Arbeitslosen. Und die faulen Arbeitslosen sind im Prinzip auch nur so die Vorhölle zu dem, was sich dahinter verbirgt, nämlich dann die ja doch irgendwie Verachtung für arme Menschen. Ne, irgendwie Florida Roll, faulster Arbeitsloser Deutschlands und so, Hartz IV TV. Hast du das Gefühl, es war immer schon furchtbar oder hast du das Gefühl, es wird noch schlimmer?
2: Also solange der Kapitalismus und das Patriarchat uns Menschen unterdrücken, wird es nicht besser. Ja, Und ähm, dass das, wie du sagst, das sind Geschichten und die Geschichten, die hat man uns erzählt und die haben uns geprägt und die wurden anderen vor uns erzählt und das geht schon sehr lange her. Und darum ist es ja so wichtig zu sagen, dass vieles dieser Geschichten einfach nur Märchen sind. Das ist wirklich jetzt Zeit ist, diese Geschichten auszuerzählen, neue Geschichten zu erzählen und neue Narrative herzustellen. Und ich glaube, genau das ist auch etwas, was wir brauchen. Ja, Ich glaube, dass Veränderung nie irgendwie kommen wird, indem man Gesetze auf den Weg bringt. Ich glaube auch nicht, dass irgendeine, egal in welcher Form, Währung das tun könnte. Ja, Das ist immer so, dass das tatsächlich bei uns beginnt und am Ende des Tages im Denken. Und als erstes müssen wir all das rausschmeißen, was wir davor gedacht haben, weil vieles davon Hirngespinste sind. Und dann wiederum, wenn wir auch den Mut finden, dann aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, dann entstehen daraus neue Geschichten. Das ist einer meiner Wünsche, dass wir wirklich neue Narrative finden. Ich habe das zum Beispiel bei mir ganz enorm Mich hat, glaube ich, in sieben Jahren hat mir noch keiner, wirklich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, entweder haben die Leute das einfach so als Selbstverständlichkeit, aber trotzdem ausgesprochen. In sieben Jahren hat noch nie jemand gesagt, ey, das ist wirklich krass, dass du die Straße überlebt hast. Habe ich noch nicht gehört, glaube ich. Was anderes, was ich andauernd höre, wofür ich die meiste Anerkennung, die größte Props bekomme, ist, dass ich mein Abitur auf der Straße geschafft habe. Da kommen die Leute und rennen mir die Bude ein mit Gratulation. Und das ist dieselbe Gefahr. Das ist ein selbes altes Narrativ. Das ist eine alte Geschichte, nämlich die von dem Jungen von der Straße, der nur sich hart genug angestrengt hat, fleißig war, weiter zur Schule gegangen ist und sein Abi gemacht hat. Mhm. Guck, wenn man nur willensstark genug ist und einfach sich anstrengt, dann erreicht man das. Dann kann man auch sein Abitur auf der Straße schaffen, denn jeder kann es doch schaffen. Wir sind doch unseres Glückes eigener Schmied. Dahinter, wenn Leute mir also diese Props geben, steckt eine neoliberale Ideologie. Und das ist eine Gefahr. Und ich versuche dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle und auch in der Öffentlichkeit neue Geschichten voranzubringen. Und meine Antwort dann ist immer, Du, ich habe keine starke Leistung erbringen wollen. Das war von Montag bis Freitag, von morgens bis mittags ein warmer, sicherer Raum. Hat völlig gereicht, gerne zur Schule zu gehen. Und was ich vorhin meinte, wir sind soziale Wesen. Mensch muss immer Teil von etwas sein. Als Straßenjunge habe ich mich Mhm. als nichts gefühlt. Solange ich zur Schule gegangen bin, wusste ich, bleib Schüler. Wenn man mich gefragt hat, was geht, sage ich, mein Name ist Dominik, ich gehe zum Wirtschaftsgymnasium, dies, das. Ich habe noch dazugehört. Und das war für mich so wichtig, dass ich so lange in die Schule gegangen bin, bis ich mein Abi hatte. Und das ist der Vergleich. Welche Geschichten wollen wir in Zukunft erzählen? Die der Menschen, die zu mir kommen und sagen, guck mal, der hat eine starke Leistung bekommen und dafür hat er ein Zertifikat erhalten, auf dem Noten auf ein Blatt Papier gedruckt sind. Der Hammer. Oder vielleicht meine neue Geschichte, die ganz einfach nur sagt, ein Mensch braucht andere Menschen.
1: Ich habe das Gefühl, das Gegenteil passiert gerade. Ich glaube, es hat in dieser Form früher nicht so krass gegeben, aber etwas, was sich immer weiter verbreitet, das heißt, es hat diesen sehr schönen Namen, defensive Architektur. Das sind stadtplanerische Konzepte, die Menschen von öffentlichen Orten verdrängen, ja. Irgendwie mit ähm, ja, so Metallbügel oder so diese Handbügel äh, oder Armlehnen äh, auf Sitzbänken, damit sich dort äh, Menschen nicht hinlegen können oder Blumenkübel, die unter Vordächern montiert werden. Es gibt sogar unter Brücken, habe ich gesehen, so Piekser oder so so Spikes im Prinzip. Woanders äh, lässt man die ganze Nacht die Musik laufen, damit Leute nicht schlafen können. Was sagt das eigentlich über uns aus? Was sagt das über unser Zusammenleben aus, das Menschenbild, über unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, über vielbeschworene Gemeinschaft, Menschenwürde? Was? Also ehrlich, was sagt das über uns aus?
2: Ja, einiges würde ich behaupten. Nämlich, dass es eben auch nicht nur ausreicht, diese Worte zu benutzen, sondern dass da auch immer Taten ausfolgen müssen. Sonst bleiben Worte auch oft nur Hülsen, wenn man sie nicht füllt. Ja, das ist natürlich menschenverachtend. Also gerade diese Spikes, die du genannt hast, ja, das sind spitze Stacheln. Also es ist ja nicht nur so, dass das irgendwie... Feindliche Architekt, sondern du kannst dich daran verletzen. Und ich denke immer bei diesen Spikes auch daran, wenn ich an so U-Bahnhöfen bin, dann sind die auch überall, damit sich Tauben nicht draufsetzen. Das ist dasselbe Prinzip, ja, als würde man Tauben abschrecken, Menschen ohne Obdach. Un- ja. Hm. Und äh, hm. dann kann man sich ein Bild daraus äh, machen, würde ich behaupten. Und da gibt es Städte, ich verbringe viel Zeit in München, da braucht es gar keine feindliche Architektur mehr. Ja, also. Die Stadt an sich ist schon so feindlich gegenüber den Menschen, dass du am Marienplatz und am Stachus einfach nur eine Handvoll Menschen ohne Obdach sehen wirst. Ich weiß nicht, wie die das da hinkriegen, aber die Stadt ist clean as fuck. Ja, und natürlich ist das etwas, was äh, viele Großstädte gerne haben möchten, nämlich eine schöne Innenstadt, einen schönen Bereich, wo Touristen sich wohlfühlen, wo Armut einfach nicht sichtbar sein soll und da sind wir wieder am an der Standardgeschichte, wie du es auch sagst, da, da geht es nicht darum, irgendwelche Ursachen zu lösen, sondern da geht es immer nur um Symptome, Verdrängung, Ver- Vertreibung, Hauptsache, die Leute sind weg und äh, was dann mit den Menschen ist, ist eigentlich n- egal. Und dann finden, am nächsten Ort finden wir dann wieder einen Weg, das immer so weiter zu verfahren wie bisher. Da ist keine Besserung in Sicht, muss man ehrlich sagen. Deshalb ist es ja, ne, euer Podcast heißt ganz schön laut, so und äh, ich glaube einer der Dekaden. Wir alle wissen, wer, was die Aufgabe in Zukunft ist, aber ich glaube, was ebenso wichtig mitzudenken ist, wir brauchen irgendwann eine konkrete Mehrheit in der Gesellschaft. Ja, und deswegen müssen wir Vorbilder sein und deswegen müssen wir weiter überzeugen, um einfach wirklich sagen zu können, wir sind mehr. Und auch da wieder nicht als Profilbild und nicht als Hashtag sondern ganz real präsent zeigen, wir sind die Mehrheit.
1: Während der Corona-Pandemie und der Spielzeitpause, die ja auch für Fußballclubs gab, hat der Milan stadion den Duschbus dauerhaft geparkt. Und so ist ja ein kontinuierliches, verlässliches Angebot entstanden, ein Duschdorf sozusagen. Und als der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, musste das Duschdorf weichen. Es hat keine Möglichkeit gegeben, dieses Projekt in dem Ausmaß weiterzuführen. Was braucht es? Was braucht ihr? Und welche Bedingungen müssen geschafft werden, damit man so etwas hinbekommt?
2: Die Kohle war der Grund. ja. Das äh, Duschstoff, dass man drei teilstationäre Anlagen, äh, die wir da aufgebaut hatten, ähm, man mag das immer gar nicht so glauben, aber das kostet alles Geld. Wir bieten das äh, kostenlos zur Verfügung. Wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, das heißt weg vom Profit hin zum Allgemeinwohl. Aber das, was wir da machen, das müssen wir erstmal bezahlen. Ja, egal ob aus äh, Sponsoren oder aus Spendengeldern. Ja. Und in der Tat waren die Kosten so hoch, dass wir das nicht mehr leisten konnten. Und wir hatten davor eine Kooperation mit der Behörde, Mit der Behörde Mitte in Hamburg. Mhm. Die ist dann ausgelaufen und da gab es keine Einigung und insofern mussten wir das Duschdorf dann schließen, fahren aber seitdem wieder regelmäßig dann auch mit dem Bus St. Pauli an, um natürlich immer noch präsent zu sein in einem unserer wichtigsten Stadtteile und auf unserem Kiez. Du bist ja aus Hamburg.
1: Und deine Heimatstadt will die Wohnungslosigkeit bis 2030 abschaffen. Das hat der Rot-Rot-Grün nee, Rot-Grün-relegierte Senat jetzt, der im Koalitionsvertrag verankert. Nur noch sechs Jahre. Ist das denn ein realistisches Ziel? Und was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Ich hätte da zwei Antworten. Also, ich glaube, dass das machbar ist. Aber dann muss das richtig ernst genommen werden und dann ist es eine große Aufgabe und dann muss auch der Bund mit einer Finanzierung rein. Solange der Bund sich raushält und sagt, das ist Ländersache und Kommunen müssen das regeln, wird es sehr schwer. Wir haben 5000 Kommunen in Deutschland und bisher ist es so gehandhabt, dass jede Kommune für sich selbst entscheidet, wie sie mit Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit umgeht. Das heißt, 5000 Kommunen auf einen Nenner zu kriegen in ein paar Jahren, ist eine große Herausforderung nichtsdestotrotz leben wir natürlich immer noch in fucking deutschland ja ist schon ein ganz schön heftiges land so was, hey. was die möglichkeiten per se mit sich bringt ja die ressourcen die wir haben die möglichkeiten sind da und wenn man das ausschöpft ja und wenn man äh, sich traut da neue konzepte auch anzugehen da gibt' es ja ganz viel wir wissen ja nicht mal was haben wir im bestand überhaupt mal herausfinden was was haben wir zur verfügung Wie können wir vielleicht Bürogebäude oder andere Nutzungsformen erschließen, die wir zu Wohnraum machen können? Es geht ja nicht nur um 400.000 Wohnungen im Jahr bauen, sondern es geht um auch zu sehen, was haben wir. Und ich glaube, da würden wir schon viel gewinnen. Jetzt ist einfach wirklich äh, Zeit, den Schalter umzulegen und ähm, mit einer Ernsthaftigkeit und einem guten Team, was wirklich aus Politik von Bund bis Kommune reichen muss, wo Menschen in der Wohnwirtschaft mit am Tisch sitzen müssen, wo Menschen aus der Zivilgesellschaft mit drin sitzen müssen und was ich auch besonders wichtig finde, da müssen auch Menschen, die betroffen sind, mit am Tisch sitzen und ihre Bedürfnisse erläutern können und wenn die Menschen zusammenkommen, dann kann man da was auf den Weg bringen, was uns dem Ziel näher kommen lässt. Also da bin ich, ich bin Optimist. Ich glaube, das ist machbar. Mhm. Gleichzeitig auch. Ich fand den Satz immer scheiße, muss ich sagen. Dieses, es kann jeden treffen, weil es kann nicht jeden treffen. Ja, Christian Lindner wird einfach nicht in drei Monaten obdachlos sein. So. Wer, Wer kann in drei Monaten obdachlos sein? Menschen, die viel Schulden haben und sich nicht mehr trauen, die Briefe aufzumachen. Menschen, die keinen sozialen Halt haben, keinen Freundeskreis, vielleicht keine Familie mehr im Leben, die wirklich alleine sind und überfordert und dem Druck nicht mehr standhalten kann. Menschen, die psychische Erkrankungen haben, Depressionen, die, für die manchmal einfach aufstehen schon nicht möglich ist, sich da vielleicht um seine Mietrückstände kümmern, die man vielleicht schon hat im ersten Monat, zweiten Monat. Das ist manchmal schon einfach zu viel und das sind Menschen, wo dann genau wieder Sozialstaat, aber meine Gegenfrage ist immer, starkes soziales Netz, was passiert, wenn alle Stricke reißen? Dann sind das lose Fäden und dann fällt man und dann landet man ganz unten und da bin ich mir sicher, waren bis dato eher andere Menschen in bereits prekären Lebenslagen die Risikogruppe, aber mit den neuen Zahlen und auch wie wir weiter damit umgehen, sind wir immer noch in dem falschen Modus. Und das bedeutet, ich würde heute das so sehr bejahen wie noch nie, dass es tatsächlich auch jeden treffen kann, ohne jetzt groß Ängste zu schüren. Hm. Wir müssen ein zweites Spiel spielen. Unbedingt.
1: Das heißt, <lacht> das heißt ganz schön mutig. Es ist ein Vetomoment und du erzählst von einem Erlebnis, einer Person, einer Aktion, die dich beeindruckt hat. Und eine Sache, die uns alle inspirieren sollte, aktiv zu werden. Du hast das Wort, lieber Dominik.
0: Boah, ganz schön mutig. Dein Vetomoment.
2: Also ganz schön mutig. Das letzte Mal, wo ich dachte, wow, ja, finde ich krass, war heute Morgen und es passiert aber jeden Tag, da wo ich herkomme, da wo ich unterwegs bin. Ich habe einen großen Demut davor, wenn Menschen Geld fragen. Ja, In einer beschissenen Lebenssituation, ich weiß, wie schwer das sein kann, nach Hilfe zu fragen. Sich da vermeintlich klein zu machen, zu jemandem zu kommen und zu sagen, ich brauche einen Euro, kannst du mir den geben? Das finde ich beeindruckend. Ich selber ich hatte lange kein Geld und ich habe oft nicht Ego und Stolz geschluckt und ich finde es bewundernswert, dass sich Menschen wirklich entscheiden nach Hilfe zu fragen, nicht kriminell werden, nicht mit einem Messer irgendwo auflauern oder sonst irgendwas tun, sondern wirklich immer noch von Mensch zu Mensch in der Hoffnung auf einen Zugehen, dass man Hilfe erhält und deswegen, wenn ich Geld habe, dann gebe ich das Geld, weil ich finde, das ist wirklich ein mutiger Schritt und den sich zu wagen, das finde ich übertrieben krass.
1: Andere Länder haben es vorgemacht, wie es möglicherweise besser geht. Also in Finnland, in der Hauptstadt Helsinki, gibt es das Konzept oder gibt es die Idee, dass bis zum Jahr 2025 jeder wohnungslose Mensch eine Wohnung bekommt. Das Konzept nennt sich Housing First. Das heißt Menschen kriegen einfach eine Wohnung. Also das von der ganze Spuk, ohne dass Bedingungslos, es, ja. Ohne, genau. Ohne, dass es Bedingungen gibt, dass sie irgendwie frei sind von Krankheit, Suchterkrankungen oder, ich glaube, das ist ein Riesenthema ist, auch, dass ihre Haustiere nicht mit dürfen und so. Du hast jetzt gerade schon verraten, dass du ein Verfechter von Housing First bist. Also was macht Housing First, was andere Konzepte nicht machen und warum bist du da sehr hinterher?
2: ja. In Obdachlosigkeit steckt quasi schon das Problem im Wort. Ja, es geht um Obdach. Housing First gibt jedem Menschen erst einmal ein Obdach. Und ich glaube, das ist die Basis, um ein würdevolles Leben gestalten zu können. Finnland ist auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig bin ich da auch immer sehr realistisch. Finnland ist ein kleines Land, hat 10 Millionen EinwohnerInnen. Wir sind hier mit 85 Millionen bald dabei. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Nichtsdestotrotz, und das ist das viel wichtigere, dass es empirisch belegt, dass Housing First tatsächlich Menschen, die mal auf der Straße gelebt haben, nicht wieder dahin bringt, sondern dass das eine langfristige, dauerhafte Lösung ist, um einfach wieder in einem geregelten Leben zu bleiben. Hm. Und das ist schon alles. Und das ist für mich nochmal wichtig auch zu sagen, dass mir das zu langsam geht, was hier passiert. Wir starten das so mit Pilotprojekten, wo dann 25 Leute ausgesucht werden, um, um die Sachen dann in fünf Jahren zu evaluieren. Ja, ja das ist schon alles passiert. Das ja. ist schon alles irgendwie Praxis getestet. Es gibt empirische Studien dazu und alles weist deutlich darauf hin in der Wissenschaft. Das ist der Weg, wie man Obdachlosigkeit verhindern kann und dauerhaft lösen. Und da wünsche ich mir tatsächlich auch wieder in der Politik den Mut zu sagen, ja, wir trauen uns jetzt mal mehr zu, als zwei Dutzend Menschen von der Straße zu holen, um das ein paar Jahre zu testen als Projekt, sondern zu sagen, das nehmen wir von unseren Nachbarn und das äh, machen wir jetzt größer, um das schnellstmöglich zu verstetigen.
1: Wie sieht deine Utopie aus, wenn kein Mensch mehr obdachlos oder wohnungslos ist? Was passiert dann? Was macht das mit einer Gesellschaft?
2: Ja, ich mache keine Utopien. (lacht) Ähm, Mir ist natürlich auch klar, dass äh, Obdachlosigkeit ein dynamisches Problem ist. Ja, wir wissen nie, wann die nächste Flut kommt. Wir wissen nicht, äh, wann der nächste Krieg kommt. Wir wissen äh, viele Dinge in der Welt nicht, die dazu führen, dass Menschen ihr Obdach verlieren. Äh, Das kann äh, hier in Hamburg sein, äh, im Bundesgebiet oder darüber hinaus. Und insofern wird Obdachlosigkeit in irgendeiner Form immer da sein. Der Weg, wie wir damit umgehen, das ist das Spannende. Und ich finde eben, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit wird gerne abgegrenzt vom Thema Wohnen. Dabei, finde ich, sollte es absolut da reingehören. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für alle in den nächsten Jahren. Und dann sind wir beim übergeordneten Thema. In allen Belangen geht es natürlich um soziale Gleichberechtigung. Da müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass hier die Menschen dieselben Möglichkeiten haben. Und das würde sich verändern. Und da bin ich mir sicher, würde natürlich auch in großer Nutzen, sowohl für uns als Gesellschaft entstehen, aber natürlich auch wieder für ganz viele andere Dinge. Stichwort Fachkräftemangel. Natürlich haben Menschen auf der Straße Potenziale und haben Fähigkeiten, die sie gerne auch entwickeln und entfalten möchten. Und natürlich möchte man einen Teil dazu beitragen, irgendwie nützlich zu sein. Das sind alles Sachen die Sinnstiften sind. Und insofern, bevor wir Menschen ihren Schicksalen auf der Straße überlassen, würde ich gerne, und das ist für mich, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge, auch wieder, wo wir bei Narrativen sind, in Deutschland, in unserem System, wir das Prinzip heißt fordern und fördern. Das würde ich gerne tauschen. Ja, Wir müssen neu, neu denken. Und ich würde sagen, du, ich bin eigentlich hier in der Position, wo ich Ich habe die Ressourcen, ich habe die Human Power, statt mit dem Finger immer noch nach unten zu zeigen, weil das ist auch wieder eine neoliberale Ideologie. Wir haben doch hier genug Angebote. Du musst nur das tun, dann wird dir geholfen. Ich fordere was von dir und dann fördere ich dich. Ich kann aber, statt mit dem Finger zu zeigen, meine Hand ausstrecken, dich auf die Beine holen, äh, sagen, wir können uns jetzt äh, in die Augen schauen. Bis hierhin habe ich dich gefordert und jetzt können wir gucken, was wir gemeinsam hier für die Gesellschaft und mehr gestalten können. Mhm. Ich glaube, dann wäre das hier ein positiveres Zusammenleben.
1: Ja, es gibt ja vermeintliche Helfer und Hilfsgeschichten und vermehrt nicht mehr nur in der Kirchenzeitung, sondern auf YouTube durch sogenannte irgendwelche Influencer, die dann ähm, Irgendwelche Sachen, man, dann holen sie die Leute von der Straße so und äh, stylen die um oder dann kriegen die einen Haarschnitt und dann landet das dann äh, als Meme auf Reddit. Ich habe das ein paar Mal gesehen, weil es mir irgendwie dann beim Scrollen so untergekommen ist und ich hatte immer ein ganz seltsames Gefühl. Ich hatte immer das Gefühl, ja, Hilfsleistung ist das eine, aber hier wird doch auch gerade Content produziert auf dem Rücken von irgendwelchen wohnungslosen Leuten. Oder ist das etwas, wo du sagst, nee, nee, das ist schon gut, weil hier Aufmerksamkeit stattfindet und etwas Gutes passiert? Oder siehst du das eher
2: kritisch, weil es instrumentalisiert wird? Dein Gefühl täuscht dich nicht. Ich verabscheue solche Videos. Ich finde natürlich, dass das eine inszenierte Darstellung ist, ja, dass da mit der Form der Hilfe und der Mitmenschlichkeit gehandhabt wird aber dass das nur Mittel zum Zweck ist und dass das natürlich am Ende auch wieder nur darum geht, Profite zu generieren mit Werbeeinnahmen, die in den Zwischensequenzen mal laufen oder im besten Fall, wenn du Influencer sagst, danach nochmal sein Produkt in die Kamera halten ähm, und dann mit dem mit den Emotionen spielen, ja, die man da auslöst. Denn am Ende berührt das natürlich Menschen, wenn andere Menschen Menschen helfen. Aber ja, es gibt ja dann in den Kreisen auch das einfache Wort, das ist alles fake. Ja, das ist Fake-Shit. Und das hat nichts mit Herz zu tun und das hat auch nichts mit Würde zu tun. Und insofern, da spielen Menschen auf der Straße die Schauspieler. Ja, das ist quasi eine Ressource für mich, die da genutzt wird, um seinen eigenen Content geil zu produzieren und ein schickes Video zu machen, das Millionen Klicks generiert und neue Follower bekommt und dann wiederum mehr Geld in die eigene Kasse spürt. Ich finde auch immer dann das Gegenargument schwierig zu sagen, hey, das ist doch aber gut, wenn jemand einen neuen Look hat oder sein Lieblingsessen bekommen hat oder ein bisschen 100-Euro-Schein erhalten hat. Das finde ich auch alles cool. Ich finde auch, das äh, sollten wir Menschen öfter tun. Aber ich halte keine Kamera drauf, schon gar nicht versteckt. Ich überrede nicht Menschen, das zu tun, und nutze die Not aus, indem ich ihnen 100 Euro gebe und sage, dann muss aber nur das Video veröffentlicht werden. Der Weg bis dahin, der ist menschenverachtend und ich kann das alles Gutes tun, ohne, ohne es zu filmen und ohne es nee. äh, irgendwie in der Öffentlichkeit zu verbreiten.
1: Du bist jetzt aber in der Öffentlichkeit, du bist eine öffentliche Person, Autor, man kennt dich, man lädt dich ein zu Gesprächen, du sitzt mit einflussreichen Leuten am Tisch... Hast du manchmal das Gefühl, dass es dir zu viel wird? Bist du manchmal frustriert, dass du zwar viele Gespräche führst, sich aber doch so wenig ändert? Als äh, jemand, der mit äh, GoBanio unterwegs ist, kannst du ja alles selber entscheiden. Du kannst einfach Sachen machen, du kannst direkt Einfluss nehmen und, und etwas Sinnvolles tun. Wohingegen, wenn du äh, politisch unterwegs bist, ist alles <lacht> eine sehr frustrierende Erfahrung. Wie Gehst du damit um? Auch mit Politikerinnen, Julia Klöckner hat dir wohl mal gesagt, wenn man nur will, kann man es schaffen. Niemand muss in Deutschland wohnungslos sein. Also das sind ja, da, da, da prallen ja Sachen aufeinander. Deine Lebensrealität, die Lebensrealität dieser Leute, teilweise, muss man sagen, auch menschenfachne Einstellungen, völlige Weltfremdheit, du da mittendrin. Also, ja, wie stellt man sich das vor?
2: Also, struggle tue ich damit nie tatsächlich, weil ich einfach mal überleben musste. Alles, was ich heute mache, bin ich nur dankbar für. Ich sehe das auch als meine Aufgabe. Und ich glaube, ganz viele meiner Fähigkeiten, eine meiner Stärken ist Geduld haben. Und das Wissen, dass Veränderung Zeit braucht. Und und dass es immer wieder Gespräche und den Dialog braucht. Und ich bin auch jemand, der einfach glaubt, dass es nur zusammen geht, egal wie weit wir auseinander sind. Am Ende des Tages würde ich mich mit Julia Klöckner immer wieder hinsetzen, wenn sie noch im Kabinett wäre, vielleicht gemeinsam einen Kompromiss zu finden. Das ist schon was, was ich immer wieder mitnehme. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Und ich versuche einfach, ja, mit dieser Mission dabei zu bleiben und es fühlt sich aber auch so an, als weißt, das ist mein gewählter Weg. Der zermürbt mich nicht. Der, der Daraus schöpfe ich immer nur mehr Mut. Und du hast recht, hier und da gibt es dann die Momente. Aber ich sehe eben auch die andere Seite. Und was möglich ist, wenn man Menschen erreicht, dann entsteht zum Beispiel sowas wie Gombanio und der Duschbus. Und insofern, ich versuche weiter dahingehend zu wirken, dass wir alle irgendwann auf einer Seite stehen und dass der Satz, in Deutschland muss kein Mensch auf der Straße leben, irgendwann vielleicht im besten Fall wirklich wahr wird. Wie sieht deine lebenswerte Stadt der Zukunft für alle Menschen in deiner Vorstellung aus? Cooler, grüner. <lacht> Die Innenstädte, glaube ich, ähm, Nordischer, sind ein Ort, <lacht> den wir als Stadt wieder zurückerobern sollten. Ich fand das in Corona schon heftig, wie wir uns manche Orte einfach wiedergeholt haben, weil man nirgendswo reingehen konnte. Und mhm. Im Grunde gibt es viele schöne Plätze, ja, und äh, die sind aber menschenleer. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass wir da die Stadt anders gestalten und natürlich auch mit der Gesellschaft. Und insofern, ich finde Bürgerräte sind eine geile geile Sache. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept, dass Menschen, die auch vor Ort sind, Entscheidungen mittreffen. Menschen, die Entscheidungen nicht nur treffen, weil sie gewählt sind und wiedergewählt werden möchten und dann das tun, was ihre WählerInnen eigentlich gerne hören möchten, sondern in so Bürgerschaften da entscheiden Leute und danach gehen sie wieder in ihren Alltag und ich würde nichts für mich entscheiden, was erstmal scheiße ist, wenn ich da wohne. Und äh, würde dann schon gucken, dass ich mir da bestmöglich was ausdenke, was allen zunutze kommt. Und insofern, äh, da würde ich mir auch das Zusammenkommen von Zivilgesellschaft und Behörde, Politik wünschen, um gemeinsam zu überlegen, wie sieht eine Stadt für alle aus. Wir
1: sind am Schluss angelangt. Wir enden immer damit, dass inhaltlich der Gast das letzte Wort hat. Das wäre in diesem Fall. Du, und zwar mit einer Werbeanzeige. Du kannst Werbung machen für dich, für dein Produkt, für irgendeine Sache, die dir wichtig ist, für eine Kampagne, für für eine Dienstleistung, für egal was. Du hast ein paar Minuten Zeit und es geht jetzt los.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Cool. Also ich habe glaube ich noch nie Werbung gemacht. Ich werde auch nie für mich selber werben. Ich werde oder ich wünsche mir gerne ein Augenmerk zu richten auf das sonnenschein Das sonnenschein ist initiiert von Gülay Ulas, auch Mitgründerin von Gobanjo, einer der ersten Menschen, der ich damals von der Duschbus-Idee erzählt habe. Wir sind sehr gute Freunde geworden und äh, sie hat sich dem Thema sehr angenommen. Und nicht nur, dass sie mit Gobanjo gegründet und auf den Weg gebracht hat, hat sie auch in einer kalten Winternacht im Jahr 2018 entschieden, dass sonntags, an dem viele öffentliche Einrichtungen geschlossen sind, der Bedarf hoch ist, dass Menschen ohne Obdach aber dann keine Anlaufstelle haben. Und sie hat das Sonnenscheincafé ins Leben gerufen und macht also seit über oder bald sechs Jahren jeden Sonntag die Mathilde Bar auf, da gibt Kaffee, da gibt's Kuchen, die ganze Nachbarschaft ist eingeladen. Da wird manchmal Fußball geguckt und dann wird laut gegrölt und ich komme da rein und dann gibt's die Momente, wo ich mich im Raum umsehe und dann kann ich nicht mehr unterscheiden. Wer ist hier der Mensch ohne Obdach und wer ist hier einfach nur ein Nachbar? Und das sind wunderbare Orte, denn man muss das nicht immer nur getrennt denken. Ja, Menschen ohne Obdach, die gehören in unsere Community, die gehören in unsere Nachbarschaft und das sind Menschen in unseren Städten. Und Orte, an denen man gemeinsam cool Zeit verbringen kann, die gibt es immer noch sehr rar. Und deswegen das sonnenschein Sonnenscheincafé ist für mich ein Vorbildprojekt. Ist mit ganz viel Liebe gemacht, mit sehr viel leckerem Kuchen, sehr gutem Kaffee und braucht tatsächlich sehr viel Unterstützung, weil viele Menschen hasseln einfach wirklich jeden Tag ganz im Schweigen, im Stillen. Nicht so wie diese verdammten Influencer, die äh, das alles teilen müssen. Da gibt's Leute wie Gülay, die alles geben und im Grunde bekommen das nur wenige Menschen mit. Deshalb, wenn ich hier jetzt die Plattform habe, dann ist es auf jeden Fall das Sonnenschein-Café, was ich herzlich empfehlen kann und was es sich absolut lohnt zu bewerben.
1: Das war Dominik Bloh, Gründer und Botschafter von GoBanU. Dominik, vielen Dank, dass du da warst. Ihr hört ganz schön laut der Podcast des Veto-Magazins immer abwechselnd mit Steven und Palagan. Das bin ich und Ninja La Grande, meine geschätzte Kollegin, die nächstes Mal wieder dran ist. Ich kann nur sagen, schön, dass du da warst, lieber Dominik. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich fand, das war eine echt spannende, inspirierende und auch tiefgründige Folge. Ich hoffe, ihr abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und ich sag mal, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank. Ciao.
0: Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut, den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.